0: 随时随地聆听经典，你好吗，远方的朋友？欢迎收听新经典 FM， 我是易宁。h e 各位亲爱的听友们，又到了我们中国名画绘本的放送时间啦，有没有很期待？今天呢，要跟大家分享的这幅画呀，也是相当的厉害哦。它呢，就是我们中国十大传世名画之首《洛神赋图》。在历史上有着业余收藏家之称的乾隆皇帝，更是在这幅画上留下了松雪斋图书印、群玉中密、昌明玉鉴等等各种各样的玉玺印章，还把自己的四字点评“妙入毫巅”装裱在了整幅画卷的最前端。意思就是说啊，这幅画它妙到了极致，上天入地无可匹敌。可见咱们的皇帝对他是有多么的喜爱呀！至于《洛神赋图》，他为什么如此的被看重啊？那是因为他开创性的在二维图像中表现出了三维的空间，还营造出了四维的时间流逝，这为后代的中华美学奠定了众多的源代码。我们中国名画绘本系列的编著者、艺术圈资深的推广人曾姿容老师，就从这幅诞生于 1,600 多年前的《洛神赋图》开始，带我们一一走进这些元代码，破译藏在中国画里的秘密吧。让我们一起来听
1: 《中国名画绘本·洛水寻仙》进顾之会，晋顾恺之绘。曾姿荣编著。曹植到京都拜见哥哥后，返回鄄城自己的家。这一天正好经过洛水岸边，因为道路崎岖，行走艰难，一队人马都已经疲惫不堪，便停下来休息。终于可以歇歇脚的马，累得在地上打起了滚曹植抬头远望，发现对岸站着一位美丽非凡的女子。这位手持羽扇、临波而立的仙女，就是落水女神。她身影轻盈，像天上的鸿雁；她姿态婉约，像水中的蛟龙；她容貌明灿，像秋天的菊花；她身材挺拔，像春天的青松。曹植被洛神深深吸引，需要侍从的搀扶才能够保持王侯的尊严。这时，太阳正从远山之中冉冉升起。洛神也对曹植深有好感，只见他不断换装打扮。希望在曹植的眼中显得更加美丽。他有时身着红裙，有时换成绿裙；他一会儿穿青衫，一会儿舞粉袖；他时而在水流中与女伴嬉戏，时而在山林中轻歌曼舞。曹植看着洛神，沉醉其中。洛神笑靥如花，眉目传情。有时，洛神会装作转身欲走，却又停步回望。曹植则一直深情凝视着洛神。这时，风神平易收敛了疾风，水神穿后平息了波涛。河伯冯夷敲响了神鼓，人身龙爪的女娲唱着清亮的歌，众神一起赞颂曹植和洛神的真挚感情。可是人神有别，终究要分离。洛神乘上了神鸟，与曹植依依惜别。曹植也强忍着悲痛，说不出话来。洛神驾着六龙云车远去，云水翻腾之中，旌旗飞扬。长着翅膀的文鱼贴在云车两侧飞行，为洛神警戒。白龙、大鲵、双头神兽一起环绕在云车周围，有的在前面开路，有的在队尾压阵。洛神万分惆怅，不住回望，依依不舍。曹植并不死心，命令侍从驾车追赶。水中的波涛就如他的心情一样急切地翻腾着。他追上洛神了吗？洛神已经远去，曹植终究不能留下她。嗯嗯夜已深，他坐在洛水岸边，怅然思念着远去的洛神。眼前烛光恍惚，身边流水淙淙，曹植心绪起伏，彻夜无眠。第二天，万般无奈的曹植重新踏上归程。他坐在车里，仍不时回头望着落水的方向
0: 。可以说，《洛神赋图》为中国美术史贡献了许许多多的经典样式，其中最伟大的一项就是采用了连续的叙事图像。用山水去隔情节，让画面不再是一张定格的照片，反而更像是现代的电影，有了场景的变化和时间的流动贯穿其中。这种手法在另一幅国宝《富春山居图》中也可以见到。他的画卷在前段就如春夏时节般繁华葱茏，那么后段呢，又如同秋冬季节，肃静而苍茫。仅仅在一幅图中就展现出了四季的流转，中国美术灿烂辉煌，使得中国画里藏着的这些小秘密，几千年间不断得以传承和发扬，最终塑造了华夏民族独有的美学基因。好了，那么本期的电台呢，到这里就要结束了，非常感谢您的收听，我是易宁。下期电台依然会为大家送上咱们中国名画绘本的精彩有声故事，敬请期待。那么，我们下期节目再见啦！